0: Buenas tardes, bienvenidos a su podcast Hablemos de Seguridad, donde cada semana, integrantes de Arceso Security, estaremos hablando sobre temas relacionados a la seguridad patrimonial. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Aquí listo para grabar un capítulo más de Hablemos de Seguridad Víctor,
0: ¿cómo estás? Buenas tardes Todo excelente, Dani ¿Qué, ¿Qué tal, tal su, su fin de semana? Bien, muy bien Excelente, pues bueno, el, esta semana traemos un tema importante Un tema al cual podemos dar para hablar este, Estaríamos hablando de cómo nos ha ayudado el saber detectar mentiras Cómo lo podemos ver en las demás personas Con qué tipo de entrevistas y en qué nos fijamos Para poder detectar una mentira ¿Cómo les ha funcionado esto?
1: Bueno de entrada hay que mencionar que hay diferentes eh, maneras en las que se pueden detectar eh, mentiras. En nuestro trabajo en particular, al ser investigadores y, y poligrafistas, pues tenemos varias maneras de hacerlo. Una de las más comunes es el, el polígrafo, del cual ya hemos hablado en, en un capítulo anterior. Pero, por ejemplo, tenemos otras maneras de, de detectar eh, engaños o, o mentiras. Una de ellas, y yo creo que la que sería... Eh, la mejor para que comenzáramos a platicar acerca de esto es rasgos quinésicos. Rasgos kinésicos, ¿Qué, claro. ¿Qué piensan ustedes acerca de los rasgos quinésicos? Hay, hay
2: una opinión, bueno, yo tengo una, una opinión ahí, este, la gente piensa, o lo que se imagina toda la gente es rasgos kinésicos van a pensar de que ay, le haces una pregunta a la persona y mueve los ojos, ¿no? al lado derecho o al lado izquierdo es porque te está mintiendo. O este... Pues, para tragas al IVA cuando, cuando es, es, le haces una pregunta sobre un tema en específico en ¿no? el cual estás investigando, este, y sí, a lo mejor sí te puede dar una señal, pero no lo vas a utilizar día con día, ¿no? Como tal, yo creo eh, que sí, eso.
0: pero tienes que conocer a la persona, o sea, tienes que generar una línea base claro, para o sea, saber cómo es la bueno, persona.
1: Antes de, de, a... de profundizar más, hay que definir para toda la gente que nos escucha a qué nos referimos con rasgos kinésicos. Un rasgo kinésico. Eh, mm -hmm es, por así decirlo, un, la kinestesia viene del movimiento o sea es por ejemplo un movimiento que hace una, una persona este, digamos el, el comenzar a, a mirar hacia cierto lado cuando le haces alguna pregunta el que cruce las piernas, el que cruce los brazos el que se haga hacia adelante, el que se haga hacia atrás es una reacción, un rasgo kinésico es una, una reacción en este caso nosotros vemos los rasgos kinésicos cuando los provocamos tenemos diferentes tipos de técnicas de, de entrevista este, y existen todavía muchas más que te ayudan a eso. A tu generar un rasgo kinésico en una persona que está siendo deshonesta, a tu generarle una reacción. Y eso que estamos platicando ahorita son las diferentes reacciones que se presentan, entre ellas, como mencionábamos ahorita, este, el, el mirar hacia un lado, el pasar saliva, ¿cuáles nos mencionaron? Cruzar los brazos. Cruzar los brazos.
0: Generar una distancia con la persona, o sea, estar así sí. en una... Forma muy como retadora o receptiva. Y es
2: que hay que dejar en claro que es un proceso como tal, o sea. Exacto. Es un proceso de entrevista, platicar con la persona a lo mejor una hora, una hora y media, este, para estar viendo a la persona cómo es, cómo es en su persona.
1: Sí, porque como decían ahorita ustedes, tienes que calibrar a la persona para ver cómo es. ¿A qué nos referimos con calibrar? Ver cuál es su postura normal. A lo mejor no todas las personas les gusta sentarse de manera recta en, en una silla. Yo generalmente estoy inclinado sí, o casi acostado, o sea, pero esa es mi postura normal. Es mi postura natural. Este, puede a lo mejor eh, tomarse o interpretarse por algunas personas como, como desinterés o, o falta de formalidad, pero no es eso, simplemente esa es mi postura normal. Y ya, digamos, si de pronto en una conversación, cuando surgiera algún tema este, relevante para la otra persona en la que yo le estoy mintiendo y comienzo a cruzar los brazos, a cruzar las piernas, hacerme para atrás, estarme más derecho, eso es un cambio, eso es un rasgo kinésico. En este caso, son rasgos kinésicos de engaño.
2: Sí, y ahora también cómo es calibrar a la persona, hay que ver a la persona, eh, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo, lo que te decíamos también, un, un rasgo quinesico que a lo mejor miraba hacia otro lado, volteaba con los ojos hacia el lado derecho, hacia el izquierdo, ¿cómo sabemos que a lo mejor la persona tiene un tic
1: Sí, sí. O sea, tienes, tienes que verlo, tienes que analizar por qué se está provocando, ¿no? Aunque
0: hay que dejar muy en claro que el hecho de voltear hacia arriba sí es un detonante de recuerdo, porque mí, yo, yo lo he hecho muchas veces, que cuando te preguntan algo dices, puta, voltea. Ah Simón, sí, o sea mi forma de, de yo de interpretarlo, o si sea, alguien se me pone a estudiarme va a ver que yo estoy...
1: Ah. Pero también a lo mejor puede haber quien diga de que ¿qué estaba haciendo ayer? A ver? Y empiezo a ver el arriba para inventar. Claro. Entonces ese, 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 eso es lo que tienes tú que calibrar, eso nos refirimos con la calibración. Es una, una pregunta a la persona para tú poder ver que la persona esté recordando. Y luego la otra pregunta para tú poder ver cómo hace cuando inventa. Entonces ya de esta manera empiezas a ver desde ahí sus rasgos kinésicos. Pero siempre lo, que, lo más recomendable es antes de eso empezar con un rapport. ¿A qué nos referimos con un rapport? Un rapport es establecer un clic con la persona, o sea, que la persona se relaje un poco, que se sienta en confianza dentro de lo posible, para ahora sí poder detectar a sus rados kinésicos. Sí, o sea, más
2: sencillo, un tema de interés para ambas personas, ¿no?
1: Por
0: ejemplo, ¿qué, sí. qué, qué experiencias han tenido ustedes en las entrevistas? Que dicen, oye, oh, esta persona venía muy negada o no quería tomar la entrevista y por medio del rapport pude generar ese clic. ¿Qué, ¿Qué temas utilizaron para poder generar eso? Son muy variables, sí, totalmente
1: variable. variables. o sea Si ves que la persona tiene un interés por un por un tipo de carro, eso, la tiras por el carro, ¿no? Si es de algún lugar este, eh, de la República también, por ahí, oye, ¿qué tal es por allá? Fíjate que no he ido, o he ido y conozco esto, o sea, Cualquier tema es bueno para sí, empezar o sea, cualquier
2: tema, como dice Alan, puede ser tema de fútbol también. De la familia. Los, este, de la familia. Ahorita, uh -huh. como está lo, la situación del COVID, yo acostumbro preguntarles a las personas que estoy entrevistando cómo te ha ido en esta situación, se ha enfermado alguien en tu familia, te has enfermado tú. Y ya también me sirve para saber con quién estoy platicando, ¿no? Para saber si a lo mejor la persona ya tuvo síntomas, ya estuvo enferma de COVID. Este, y pues ahí meterme un poquito por el lado de la familia.
1: Ahora, también toda esa información que, que tú vas sacando y obteniendo en un, en un report al final del día te sirve posteriormente para, para tu proceso de, de entrevista y a lo mejor hasta de confrontación en dado caso de que hayas detectado que la persona esté mintiendo y, y, y busques una, una confesión de su parte.
0: ¿Consideran que el entrevistador tiene que tener una gran cartera de temas para hablar? O sea, ¿tiene que tener muchos temas y poder dominar ciertos temas para poder entender esa conversación?
1: Yo creo que sí
2: Sí, definitivamente tienes que saber de diferentes temas eh, Tener conocimiento, a lo mejor no meterte tanto Pero sí tener conocimiento de diferentes temas
1: Tener apertura a, a escuchar también opiniones distintas a la tuya Porque no te puedes pelear con la persona Y siempre hay que buscar evitar temas En los que se pueda entr entrar en controversia Y causar lo contrario no, que, en vez, que en vez que haya un clic Haya una, un problema con, con la persona, ¿no? O sea, no, y como quiera
2: una... va a pasar, aunque tú quieras a lo mejor hacer un clic con la persona, va a haber un punto en que a lo mejor la otra persona no está dispuesta a, a tener sí. confianza, porque se va a sentir hostigado, se va a sentir desprotegido, o va a haber muchas, muchas personas que no van a confiar en tu proceso por desconocimiento.
1: Sí. También, también, también se da el caso, definitivamente, o sea, todo, todo depende ahí de de cómo lo manejes este, y cómo sea la persona, porque al final del día definitivamente si sí hay personas que aunque tú abordes diferentes temas y demás, su postura va a ser la misma, pero aún así, en muchas de las ocasiones eh, aún hay que mantengan una postura a lo mejor de no hacer tanto rapor las respuestas que ellos, que ellos te dan a las preguntas que tú haces, este, porque bueno ahí pasamos a la otra forma de detectar mentiras mediante ciertos, ciertas preguntas, por ejemplo en la técnica Reid que es de las que más utilizamos para, para los procedimientos de, de entrevistas Ajá. Eh, ellos te manejan eh, varios pasos a, a seguir y ciertas preguntas de comportamientos como le llaman preguntas que hay un estándar en, en las respuestas y que ellos te dicen sabes que según los estudios que tenemos en esta técnica RIT, este que tiene una, una eficacia de este porcentaje nosotros decimos que una persona que es honesta te va a responder de esta manera a estas preguntas en, en específico. Mientras que una persona que es honesta te va a responder de esta manera. O sea, ya te dan ellos un margen para detectar las mentiras. También esa es otra opción.
0: Háblame un poco más de la técnica Reid. O sea, ¿qué es para la gente que nos está escuchando? ¿Qué es? ¿De dónde vienes y nos puedes hablar? ¿Y qué es lo que mide la técnica? ¿Cuáles son los puntos o pasos de esa técnica?
1: La, la técnica Reid es una técnica desarrollada por, por John Reid. Eh, él nace... En, en Estados Unidos Es una técnica de entrevista e interrogatorio Que es utilizada a nivel internacional Y consiste en, en nueve pasos este, En sí, los primeros pasos eh, Hablan acerca de empezar a obtener información de la persona Que era lo que decíamos ahorita ¿no? La persona, este, eh, cómo se llama, dónde vive eh, Por qué está aquí eh, Todo lo relacionado a lo que tú quieres eh, investigar Vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos... Eh, no sé, una investigación por un, por un robo no que hubo un robo en, en un banco, por así decirlo estás, estás entrevistando un grupo de, de empleados, de cajeros y eh, tú quieres saber quién de ellos fue entonces el primer paso es eh, la persona ya sabe a lo que va ya contigo y lo primero que haces es preguntar ¿sabes por qué estás aquí? y una persona que, que ya todos saben por qué están ahí una persona en esta te va a decir sí, estoy aquí porque hubo un robo estoy aquí porque me pidieron que viniera, porque hubo un robo en las instalaciones, este, y te va a hablar acerca de, de lo que sepa del evento, del robo, por así decirlo. Mientras que una persona es honesta, este, te va a, a, a responder, no, no sé por qué estoy aquí, no, aunque, aunque ya sé. la manda hablar. Pues dicen que robaron, pero a mí no me consta. O sea, ese tipo de comentarios ya, ya empieza, ese tipo de respuestas ya empiezan a... a a hacerle perder puntos, por así decirlo, ¿no? Este, que no es una escala de puntos tal cual, pero pues ya es un indicador de que algo ahí no, no está empezando bien. ¿no? Vamos a
2: manejarlo así como indicador. ¿no?
1: Sí, como indicador, definitivamente. Entonces, ya empiezas tú, tu proceso de entrevista, empiezas a hacer tu rapor y demás, tú le dices a la persona y le dejas muy bien claro que si él está hablando con la verdad, él, eh, pues el proceso de investigación lo va a demostrar y le preguntas directamente: ¿fuiste tú quien hizo esto? Y la persona, pues generalmente responde con un no. Entonces, pues ya ahí comienzas tu proceso igual de entrevista y demás, obtienes tus datos generales, tu report, este, y empiezas a hacer las preguntas de comportamiento, las preguntas de comportamiento son preguntas como, por ejemplo, ¿quién tendría oportunidad de haber cometido este robo?, este, ¿qué otra pregunta es de las más comunes?, ¿sabes tú quién, quién cometió el robo?, ¿sospechas de alguien?, eh, ¿de quién no sospecharías?, ¿de quién no sospecharías?, entonces, todo ese tipo de, de preguntas, eh, hay un estándar para las respuestas. Una persona que está siendo honesta va a responder de cierta manera. Una persona deshonesta va a responder este, de una manera diferente. Tú ya sabes cuál, cuál es ese estándar, lo, lo analizas y tú ya dices, ¿sabes que Esta persona me está siendo honesta. Bueno, terminas tu proceso. Ahí queda la entrevista con la persona. Si la persona está siendo deshonesta, entonces ahora lo que sigue es eh, una confrontación. Una conversación con la técnica RIT te dice que salgas por unos minutos de la habitación y luego regreses, te pares frente a la persona y le digas, ¿sabes qué? En este momento no tengo ninguna duda de que tú estás mintiendo. Y eh, entonces empiezas el, el paso que es el desarrollo de, de temas. Empiezas a tratar de convencer a la persona de hablar con la verdad, de, de decir las cosas pues como, como realmente son. Cuando, cuando tú ves que la persona cambia su postura y ahí es donde se entrelaza con los kinésicos y en vez de estar sentado con los, con los brazos eh, cruzados o con las piernas cruzadas y hacia atrás y comienza a hacerse hacia adelante, sus manos las abre sus piernas las abre y llega un punto en el que únicamente está asintiendo con su cabeza diciendo que sí a todo lo que tú lo dices en ese momento, la persona está lista para confesar, según lo que nos dice la técnica.
2: Inconscientemente ya te está diciendo que sí. No te sé que te faltó ahí o te lo brincaste. También, cuando en el, empezando la confrontación, una persona generalmente que es honesta o regularmente va, va a empezar a, a, a molestarte, a. ¿Cómo se dice? A. Se me fue la palabra. A molestarte mientras ¿no? tú le estás eh, diciendo. A ah, no, interrumpirte, discúlpeme. Bueno, te va a empezar a interrumpir y decir: Yo no fui, yo no soy,
1: yo no fui, pero yo, yo, no, yo no Aquí, soy. sí, efectivamente resumí estos pasos en la técnica para no llevarnos tanto tiempo pero ese es el manejo de objeciones incluso aunque la persona esté siendo deshonesta va a tratar de objetar lo que tú estás diciendo y ahí tú tienes que este, eh, manejar esas objeciones, es el manejo de objeciones y el desarrollo de temas son el paso 5 y 6 y si, si la persona está siendo honesta tú no llegas a confrontarla porque oh, no. ya desde el paso 4, después de las preguntas de comportamiento ya dijiste, sabes que hasta aquí contigo ya termina el proceso, o sea, esto es nada más para confrontar, y, y cuando confrontas, y, hay, y también hay dos maneras de confrontar, porque una es cuando tú sospechas que la persona te está mintiendo, y ahí tú le dices, es que no te puedo despertar como sospechoso, haces el desarrollo de temas igual, este, y la otra es cuando tú ya estás totalmente seguro y haces la confrontación más. Más fuerte, ¿no? Más, ¿no? Más directa, por así decirlo Que de ¿no? hecho es lo podemos tener diferente.
0: al auditorio como tarea A los que nos están escuchando que Si quieren ver algo, un ejemplo De cómo pasa esto, lo pueden ver En cualquier programa policíaco Háblese la ley el orden, háblese CSI Háblese Criminal Minds, donde hay entrevistas Como tal este, Muchas veces se aplican la técnica Rito, o Will Landry, Zulasky, que es muy parecida Y ves claramente O sea, todo lo que estamos escribiendo Lo están implementando con drama y lo que quieras Pero lo están aplicando en esas formas
1: Sí, en algunas, no no en todas, pero en algunas sí sí, se, sí lo practican de esa manera. Ahora, también hay que ver cómo cambia la dinámica cuando son dos entrevistadores, claro. porque ahí es un es un tema totalmente diferente, ¿no? Y en algunas series policíacas, o en su mayoría generalmente se manejan con dos entrevistadores y ahí sí si la dinámica que utilizan para las entrevistas no es del todo... No es, no todo es la misma técnica. Y hay, que claro, técnica hay que dejar
2: en claro que cuando pues, son policías o son autoridad como tal van a ser más agresivas. las claro. entrevistas. Pero sí,
1: sí he visto algunas eh, películas, incluso documentales. En Netflix hay muchos documentales sobre investigaciones de asesinos seriales este o, o, o criminales este, que tuvieron importancia en la historia de Estados Unidos o relevancia más bien en la historia de, de Estados Unidos entonces ahí ven mucho acerca de la, de la técnica para entrevistas y demás. Como
0: recomendación, es la, al menos a mí la que se me hizo más acertada es la de Mind Hunter, que está en Netflix, se la recomiendo mucho. Este, y ya que estamos tocando el tema de, de programas que, nos, o sea, que están inspirados en esto, o que sí. esto está inspirado en esos programas, mejor, hay uno que de hecho hay un libro, se, la serie se llama Light to Me. No sé si alguno de ustedes la ha visto. He visto algunos capítulos. Yo,
1: Igual, igual de Criminal Minds no acabo de ver todo. Es que Criminal Minds no son tan está chido, ¿no, yo, yo, O sea, él va a decirlo de tema de investigación y demás, pero la historia en sí como que no me atrapó. Yo le iba a, les iba a decir,
2: me imagino que sí la vieron la serie, eh, bueno, el programa que sacaron en Netflix de, de, del padre que mató a su niña.
1: No. Ahí utilizó ah, el, la técnica de ¿te acuerdas? En la, la parte donde lo entrevistaron en a él. ¿La y
2: utilizan el polígrafo?
1: Nada más que no me acordé el nombre de la. Yo tampoco, yo Por, por eso por este. no lo mencioné.
0: Se los dejamos en tarea y lo ponemos en los comentarios. No, fue, fue muy, fue muy sonada. Sí. Bueno, a lo que iba a mi comentario en un principio, y por qué saqué el tema de Light on Me, es que, bueno, básicamente, si han visto la serie, se trata de un investigador que tiene su grupo de, de, de investigaciones, y lo que él basa su trabajo es con los rasgos kinésicos que lo llaman microexpresiones. Sí. Que son siete, siete expresiones que es felicidad, este, tristeza, angustia, enojo, este, decepción, sí. y no me acuerdo las otras dos las cuales son únicas no importa la cultura no importa la clase social no importa son, más, universales. son universales de hecho viene de un libro inspirado por el autor de Paul Ekman no, que se llama cómo detectar mentiras que si tienen forma de conseguir ese libro está en Amazon está muy bueno se lo recomiendo y basa toda esa es entrevista o todo ese programa con base en una entrevista en la cual te ayuda a detectar detonantes en, las, en los rasgos de las personas a mí en lo personal me ha ayudado mucho como que ver eso directamente porque digo no es como que una ley de que si hizo esto es porque está mintiendo pero te ayuda más o menos a encaminar una investigación o una entrevista de cierta es manera es que
1: todo depende de cómo, lo, cómo los generes igual en la serie también y si he visto unos capítulos es, es lo que lo que él hace o sea genera sus estímulos y ahora sí los detecta ¿no? Porque él lo está generando. Aparte, Tiene mucho que ver el entrevistador. Claro. Es, es, es eso, ¿no? O sea, el entrevistador es el que, los, el que genera sus estímulos. Y como entrevistador no sabes generarlos, no vas a poder detectarlos. Entonces, esa es la parte que requiere práctica, definitivamente. ¿Qué,
0: ¿Qué perfil creen que pueda tener un entrevistador? No sé si lo tocamos en un tema pasado, pero para poder retomar el tema. O sea, ¿cómo describirías al entrevistador perfecto?
2: Pues voy a tener eh, ciertas características. Definitivamente, eh, atrevido puede ser una de ellas.
1: No tanto atrevido tal cual, sino. Eh, sin vergüenza,
2: preguntar. digo Exacto, ¿sí? o sea, que, 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 no, que no se cohiba a la hora
1: de, de preguntar o hablar sobre. Curioso sobre un tiene tema. que ser,
2: precisamente? Curioso, sí. Que le guste la investigación, primero, sí. también. Sí, sí, ¿sí? Si le gusta sí. investigar.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué detonantes creen que deba ser importante para el entrevistador? O sea, decir, si sabes que esta persona recomendamos que tenga una, un amplio espectro de temas. Que sea curioso, que sea fuerte de, de carácter, ¿cómo, ¿cómo ustedes lo describirían? O sea, porque hay muchos que investigadores, pero como cuál ustedes catalogan? Eso también de
1: depende de qué tipo de, de entrevistas sean las que vas a, a realizar, ¿no? Por ejemplo, si es ya una entrevista en un proceso de investigación donde haya una confrontación con un, con un empleado que, que está mintiendo, pues ahí sí ocupas una persona a lo mejor con cierto carácter, pero si es una entrevista a lo mejor para, de recursos humanos, este, para hacer una contratación, pues a lo mejor ahí puede ser más más ligero, o sea, ahí no representa tanto un problema Ajá. ahora sí,
2: como mencionaba hace rato, son dos investigadores, toca usar la técnica del policía bueno y policía malo, ¿no? investigador bueno y investigador malo esa, al menos
0: a nosotros nos ha funcionado muy bien, digo, he trabajado más tiempo Alan y yo con, juntos y la verdad yo como policía malo no no, no, no fun funciona, sí. no funciona, o sea so, me siento muy bueno como para eso pero Alan sí, sí utiliza ese,
1: ese es que ahí es, es una técnica Ahora sí que yo esa me la coplé de alguien que, que yo vi que, el, que lo utilizaba, ¿no? o sea, dos personas que lo utilizaban y lo utilizaban muy bien, porque siempre cada uno agarraba su papel bien. Y el punto de hacer una, una entrevista así de dos personas es el evitar empalmarse. ¿En qué sentido? Es cuando comienzan a interrumpirse uno al otro, este, cuando, por ejemplo, si vas a usar la técnica del policía bueno y el policía malo, ¿A qué te refieres con las este técnicas del policía? Bueno, el policía malo es más como un, un entrevistador de que tranquilo, de que, oye, mira, todo va a estar bien. Y otro más duro, de que, oye, ¿sabes qué tienes que hablar con la verdad? Porque si no, esto, este problema se va a hacer más grande. O sea, a ese sí, tipo de... Sí, no hablamos de que el, el policía malo lo va a golpear, lo va no, a sí, dar No, sí, no, no. hay que aclarar
2: eso, sí. Es el policía bueno, mira, es, pues Es tranquilo. simplemente
1: uno de temperamento más duro y otro de temperamento más flexible. Eso es lo que le hace a ver al entrevistado. Y cada uno debe tomar su papel... Y deben estar en el mismo sentido de acuerdo en, en no decirle cosas diferentes uno al otro, al, al entrevistado. Porque si uno le dice de que, Oye, es que sospechamos de ti y el otro dice estoy seguro que tú fuiste, vas a entrar en un conflicto. Sí, claro. Tienen que ser igual de firmes, pero uno manejarlo de manera más, más tranquila y el otro un poco más, más, dura. más dura, por así decirlo. Que nos ha
0: pasado en experiencias donde estamos aplicando esa, pues vaya, esa, es técnica. esa técnica y nos dice el mismo entrevistado, me dice, ¿sabes qué? Sí te voy a confesar que se salga
1: él sí, sí también ha pasado exactamente o sea, es, es, y, y ahí donde uno también si piden oye ¿sabes que tú? ¿sabes qué? pues yo me salgo y a todos nos han sacado sí, alguna y, vez claro. y
2: a veces pasa sin decir nada yo recuerdo una anécdota este, paréntesis no eh, una vez aquí con Alan fuimos a una empresa aquí en Apodaca y íbamos a entrevistar a una chica <risa> sí, este, eh, sí, y yo, yo iba acompañando a Alan creo que ahí iba empezando yo todavía apenas sí. estaba como practicaste eh, podría decirse este y yo no dije ninguna sola palabra en la entrevista. Yo llegué, me presenté, nada, buenas tardes, Alan comenzó la entrevista y la muchacha pidió le te pidió a ti, ¿verdad? Sí, le pidió a Alan que yo me saliera yo sin decir nada. Yo sin decir, "No, yo me salgo." Está bien. creo que la muchacha te confesó. Sí, sí confesó. La bien. muchacha confesó, le confesó a Alan y le pidió que yo me saliera porque yo no le inspiré confianza. Pero yo no había dicho ninguna palabra. O sea, sí. simplemente no le
0: inspiré confianza.
2: Ahí sucede, o sea.
0: Ahí me pasó en una entrevista este Estábamos igual, yo aplicando las de Víctor Hice un comentario En toda la entrevista Y le dije Oye, canal Ponte chido, güey, o sea, ha habla con nosotros <risa> sí, ya <me> este, <risa> Habla con nosotros, digo, o sea ponte chido. Y esas son mis palabras textuales, ponte chido Cortea Va la persona y me dice, es que tal persona Me empezó a amenazar y me dijo Ponte sí. chido, yo no sé qué es ponte chido Y dices, madre, güey. o sea, es cuando ella Busca el entrevistado una forma de poder sacar Su responsabilidad yo, lo veo de esa manera. yo creo pues, también
2: que tiene sí. que ver mucho con la recepción de la persona y cómo recibe las palabras, no, porque hay unas que, que son más sensibles a lo mejor que a otra persona si una persona, a otra persona le hubieran dicho ponte chido, a lo mejor se ríe o no
1: pasa de ahí sí, porque si sí, sí hay con quien a lo mejor puede llegar a, a, a incluso por como parte del rapor tener una conversión en ese nivel o sea ya más informal y demás pero todo depende totalmente del, del entrevistado este, y lo importante es eso, o sea, buscar que abra su postura que se relaje, que haga una línea base y detectar rasgos de, de engaño ahora, ahorita nos indicamos también la parte de la técnica RID estábamos hablando sobre cuando empiezas a desarrollar el tema con la persona, de convencerlo de, de responder con la verdad, que empieza a decirle de que mira, piensa este, en esto es mejor resolverlo de esta manera, a lo mejor suena esto conmigo y demás y qué es lo que viene después, que es el paso 7 es la pregunta alternativa le hace a la persona le hace a la persona una pregunta en la que en las dos respuestas que te da él acepta a ver su responsabilidad esa es su responsabilidad exactamente no tú le preguntas de que oye mira sabes que como te dije no me queda ninguna duda de que tú fuiste ni me lo hiciste este, porque eres una mala persona por ejemplo así que eso lo puedes manejar o porque te equivocaste entonces ya la persona lo reconoce y ahora si viene el documental esa confesión esos son todos los pasos que manejamos en la técnica real para, para la detección de, de engaños. Eh,
2: platicábamos de eso, de, de, de ese paso hace días, creo que sí, o sea, terminas eh, teniendo la confesión de la persona, pero no obtienes el motivo real, ¿no?
1: En, en algunos casos puede, puede llegar a pasar y es una de las cuestiones que yo también he observado en, en la técnica RIP. ¿De qué manera se refiere esto? Por ejemplo, cuando tú haces el desarrollo de temas, pues tú buscas que la responsabilidad no caiga en, en la persona, buscas el, el porqué y tú le das el, el porqué. Por ejemplo, en una ocasión me tocó un empleado que, que se robó de su área de trabajo este, una caja con, con equipos telefónicos eh, y la única pista que tenían fue que un, unos días antes esta persona había movido la cámara del lugar, entonces por eso pensaban que era él. Pero cuando comenzó el robo, pues no había cámaras. Entonces ya empecé a entrevistarlo y demás. Durante la entrevista hicimos buen rapor. La persona me empecé a contar que días antes. Este, bueno, pues se lo vio molesto con la empresa primero que nada. ¿no? Entonces empecé yo a, a aplicar la técnica RIT. Llegué a la parte del desarrollo de temas. Empecé a decirle de que Mira piensa en esto, piensa en esto otro. Esto, pues mejor vamos a resolverlo aquí. Dame con la verdad. Y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a decir la verdad. A ver, ¿Qué fue? Cuando le hice la pregunta alternativa, él ya me dijo, ¿sabes qué? Pues sí, yo lo, lo hice, pero porque pues a mí se me perdió mi cartera unas semanas antes, este y, y pues ahí no investigaron nada, y ahora que se perdieron los teléfonos y quisieron investigar, y porque esto sí, o sea, entonces él dio la responsabilidad porque yo le dije, entonces si fue porque realmente la empresa no investigaron lo, eh, algo, algo, algo que te pasó, o porque no han sido justos contigo, pues es entendible que tú le hecho por esto pero no lo cometes por ser una mala persona, o sea, realmente si fue por esto mejor dímelo. Ya cuando él me lo dijo, me empezó a contar esto que le pasó de su cartera y ahí fue lo que él atribuyó el por qué había cometido el robo. Sí, es que le das opciones. Exactamente, tú le das la opción, entonces ya ahí sí uno sabe si realmente lo hizo por eso o simplemente lo hizo porque vio la oportunidad y o fue en saxo, ¿no? Hay un
0: otro también el cual cuando una persona confiesa algo, o sea, porque el saber el que estás mintiendo, lo hablamos en el tema del polígrafo, no han escuchado pueden escuchar nuestro podcast del polígrafo uh -huh. cuando una persona está mintiendo genera un estado un estado de alerta genera y genera una tensión exacto esa tensión el saber que estás mintiendo y que te están enjuiciando estás tensionado. una vez que tú confiesas automáticamente liberas toda esa tensión y es más fácil para la persona empezar a dar detalles de eso porque ya no tienes exacto. nada que te preocupe
1: sí esa es una cuestión eh, fisiológica o sea ahorita hemos estado hablando acerca de los de los cambios externos de de, de la mentira pero mencionando un poquito acerca de la fisiología de la mentira pues todos son cambios que van de la mano y van relacionados a ese eh, impulso eh, que se genera el cerebro por saber que estamos mintiendo y el riesgo que nos descubran entonces eso es lo que genera todos esos cambios internos también entonces todos esos cambios internos pues definitivamente se manifiestan de manera externa en lo que hemos platicado ahorita ¿no? yo creo que este capítulo
2: va muy ligado al capítulo del polígrafo deberían de, de escucharlo a lo mejor primero aquel, aquel capítulo y luego este si no han escuchado el otro ¿no? obviamente
0: pero, no, y otra cosa O sea, ahorita estamos hablando De, de la técnica red, por ejemplo uh -huh. Pero yo creo que muchas preguntas Y al menos me las han hecho A mí, no sé a ustedes también Que cuando les cuentas A qué nos dedicamos Que somos investigadores, etc Nos dicen de que Ah, entonces tú puedes saber Cuando una persona te está mintiendo Y es un sí Pero no todo el tiempo O sea, porque no, no estás leyendo A una persona todo el tiempo Pero, por ejemplo Y es a lo que va, a lo, sí, que exact va a lo que va esto O sea, si una persona Que nos está escuchando Que no tiene la misma experiencia Lo quiere aplicar O sea, podrían decirles Oye, ¿sabes qué? Tienes que ver esto, por ejemplo, tienes que ver estos patrones. ¿Qué patrones serían? O, cosa, o cómo les puedes dar una recomendación a una persona, digamos que es una persona de recursos humanos y que está entrevistando a un prospecto de empleado.
1: Mi recomendación es no entren directo al tema que quieren, que quieren investigar. O sea, no entren directo al tema que ustedes quieren verificar si la persona les está mintiendo o les está hablando con la verdad. Entren primero con algo, algo más suave, algo menos relevante para que la persona calme su nerviosismo, esté tranquila y, y demás. Y ya cuando vean que está tranquila y que está en un punto de confianza, ahora sí suelten el, el tema importante y observen el cambio.
0: ¿Consideras que, que debe, bueno yo, yo lo yo lo expreso de esta manera, el que los traigas como una montaña rusa, o sea que los traigas relajados y luego los presiones y luego los relajes y luego los presiones y si te los traigas o sea para arriba y para abajo para ver los cambios. Consideran que eso, eso es correcto.
1: Eh, es que ahí ya ocupas un grado mayor de experiencia.
2: Yo les, yo les recomiendo que tomen el curso, ¿no? Sí.
1: <risa> el curso de técnica RIT. Ah, sí, ese yo siempre lo recomiendo. ¿eh? Cuando alguien me, me pregunta, este, algún curso que tú consideres RIT? O cursos de entrevistas Que okay, de hecho el bueno. curso
0: de técnica, o sea, digo, no es para hacer la promoción a RIT, pero muy bueno, tiene un, un departamento especial, específico, un curso para lo que es entrevistas de recursos humanos. O sea, ah, no sí. tanto de investigación, sino sí. más de, de selección de personal.
1: Sí, exactamente. Sí, sí realmente hay, hay uno específicamente para esa área. Y bueno, aquí lo, lo importante más de tomar el curso también es practicar. O sí, sea. practicar.
2: Digo, yo hablando de eh, experiencia personal, yo tengo tres años, casi tres años. Digo, no es mucho, obviamente, pero tampoco es poco. Y empezando, cuando yo empezaba y veía aquí a Alan... Este, yo fui viendo, viendo su técnica, viendo, viendo a las personas que entrevistaba Y vas agarrando patrones de las mismas personas sí. Ya vas entrevistando personas y vas viendo el mismo patrón de aquella persona que te mintió Que cerraba los brazos, que se hacía para atrás, que cruzaba la pierna Y no quiero decir con esto que sean los mismos patrones Pero a lo mejor de tres de cinco personas que estaban mintiendo Cuatro cruzaban los brazos cuando le tocabas el tema del robo sí. O sea, ya vas agarrando esas
0: experiencias, vas agarrando años. ¿no? ¿Nunca se han puesto ustedes mismos a evaluarse de qué es lo que hacen cuando están hablando? De, por ejemplo, en mi caso yo a veces estoy hablando de algo y a veces, no sé, estoy en una conversación, y ya me nefastí, o sea, ya me quiero ir. Cosa ajena el trabajo, una relación de amistad. ya, ya, no, ya no. no entendí tu pregunta yo. No, o sea, <risa> para, a, lo <risa> que, <risa> a lo que voy, déjame, déjame, el explay. O sea, nunca se, pues, se han analizado ustedes mismos y doy el ejemplo, yo cuando estoy hablando con alguien y ya, ya no me interesó su práctica, yo lo que empiezo a hacer, empiezo a ver el reloj, empiezo a mover la pierna, empiezo a soltar varios okay. manipuladores para que la otra persona se dé cuenta de que ya no quiero hablar contigo. ¿Nunca se han evaluado si las hacen seguido?
1: Yo no. sé que sí las hago, pero la verdad no las he evaluado tal cual. No, o sea, pero sé que sí las hago. Eh, porque sí me han comentado varias cosas en ocasiones. ¿no? Entonces, sé que sí las hago, pero la verdad no las identifico.
0: Que es, que es importante, o sea, de las mismas personas que nos están escuchando El saber leer, o sea, el saber leer a la persona claro, que, claro. que eso venía este, en la pregunta pasada que les hacía O sea, de que, ¿qué les pueden recomendar a las personas para poder saber si les están mintiendo o no? El aprendan a leer a la persona, o sea, to hay un, digo, si no quieren tomar o no quieren comprar un curso que, Relativamente destacado, un, un curso de read sí, algo claro. más este, doméstico, algo más digerible en YouTube vienen muchos cursos de, de kinésica, o sea, de lenguaje corporal, que esos te ayudan para poder leer a la persona y saber que lo que tú estás diciendo, que el receptor está teniendo una buena recepción de tu mensaje.
1: Lo más importante es el, el estar consciente. Bueno, es que esto también es una opinión personal, porque hay quienes afirman este, de que no, es que si voltea para arriba hacia la derecha está recordando y si voltea para abajo y es, o sea, entonces yo soy de la idea eh, de que no es necesariamente así, no. tienes que analizar primero, por eso hay recomendaciones como, como les decía ahorita o sea, antes no empieces directo con lo que quieres saber, o sea, antes una, una, una plática previa trata de, de plantear situaciones donde la persona tenga que recordar o, o inventar para tú poder ver si hay, Doy un ejemplo sí, lo que dices
0: Y regresando a mí mismo por ejemplo Mucha gente dice es que si trae los brazos cruzados Es que estás negado y estás cerrado A nuevos, este, a nuevos comentarios Y yo la verdad cuando traigo los brazos cruzados No es porque no quiera estar ahí o no te quiero escuchar Sino es porque no encuentro dónde poner mis brazos sí, No encuentro sí, sí, sí. dónde ponerlos Entonces los cruzo para poder que descanse Y es una cosa muy natural en mí de Que no quiere decir que, que no estoy de acuerdo, de acuerdo con lo que dices Digo que hasta cierto punto Depende cómo vaya la, la conversación si, si afecta o sea, o sí sea, si se podría haber reflejado pero no sé si ustedes lo han, lo han analizado sí, dos. pero
2: a lo mejor, por ejemplo, tú comentas eso eh, no sé, no tengo dónde descansar no. los brazos y a lo mejor es una plática que estás haciendo con una persona de 10, 15 minutos, acá por ejemplo en un proceso que dura a lo mejor una hora y media dos horas, estás platicando con la persona sobre el mismo tema o sobre diferentes temas cuando estás haciendo el report este, en un tema de, de interés de los dos, la persona va a estar tranquila claro. porque eh, ese, ese tema le interesa Obviamente, si le tocas un tema del cual él no quiere hablar, pues ya no va a estar tranquila y va a, va a generar un cambio. Un, un cambio, exactamente. Ajá, un cambio. Con ¿Tienes? las piernas, con los brazos, perdón. Eso es importante, perdón, antes que se me olvide. Es importante también estar viendo a la persona toda completa. Sí. No haya, que no haya objetos, que no haya un escritorio. Ahorita a lo mejor pues, tiene que haber un escritorio, tiene que haber un, una pantalla cubriéndonos, porque no puede estar cerca por la situación que vivimos. Pero siempre que entrevistes a una persona, verlo de pies a cabeza para ver sí. su movimiento.
1: Y sabes, también algo, algo que es importante... Y que nos ha faltado mencionar es que una cosa es detectar que una persona te esté mintiendo y otra cosa es obtener una confesión de esa persona que te está mintiendo. Ah, claro.
0: No, sí, es muy diferente. Digo, le hemos tocado un tema muy... ahorita te estamos hablando nada más de cuestiones noticias, de cuestiones kinésicas. Sí. Pero no hemos también contado la declaración como tal. ¿A qué me refiero? O sea, que cuando una persona te está hablando y tú sabes que lo que te está diciendo no tiene sentido porque te dice una cosa... O al menos eso yo lo hago mucho cuando pregunto. Que te... Yo siempre, cuando voy a entrevistamos, siempre soy como que el, la otra persona que entrevista. Soy como que el, el side guy de, de, de la persona sí, que sí, entrevista. Sí, sí, sí. Este, y yo, bueno, mi función es hacer las preguntas que rompan la, que rompan la monotonía o que rompan el, la consistencia. Por ejemplo, si está en la entrevista y está platicando y la otra persona está diciendo cosas así en pleno, en pleno clima de su conversación le hago una pregunta de hace cinco minutos de lo que estaba contando y escucho qué fue lo que dijo. Ese tipo de cosas también te ayuda a ver la relación de la persona si sigue manteniendo esa, esa consistencia en su declaración.
1: Sí, definitivamente. Les voy a mencionar algo, algo muy curioso que, que nos ha pasado a todos. Pero, ¿cuántas veces no pasó que así íbamos juntos a, a entrevista, ¿no? que íbamos en, en pareja, que hacía cualquiera de esas tú, Daniela, tú y Víctor, una pregunta y de responder a la persona no. Y, y luego yo les preguntaba exactamente lo mismo un segundo después y me decían bueno, sí,
0: cuatro veces me pasó yo <risa> las conté, me da tanto coraje porque preguntaba una cosa y alguien a los diez minutos pregunta la misma pregunta, estructurada exactamente igual, con un tono diferente y le dice que sí
1: sí, 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 es algo muy, muy raro pero, pero sucede, ¿no? o personas que, que tú empiezas a porque el profesor no tiene que ir a desarrollar los temas y todo y dices, ya me va a confesar y le tira la pregunta y no te confiesa, ¿no? Y luego llega alguien más y le tira la misma pregunta y ya sí confiesa.
2: Sí, pasa sí. Y... Y, y volvemos a lo mismo, es porque, como lo decíamos al principio, no hay un clic, no hay una confianza, a lo mejor te, ¿te acuerdas persona...
1: con el que se robó el laptop de una empresa. Y iba a contar la, la
2: anécdota, si sí, sí, quieres. ¿La claro. pueden desarrollar, pero, digo, tenemos tiempo. Este, estábamos en una planta en Ciénaga, eh, esta persona se había robado Una laptop. No. ¿La laptop? Laptop, eh, me, to me tocó... ¿Tú, tú realizaste la entrevista primero, ¿no?
1: Yo hice, yo hice la investigación previa para filtrar a los candidatos. Entonces, en esa ocasión, este, era todo un departamento sospechoso. Entonces me dijeron, de que, Oigan, queremos saber quiénes son. Eh, los, o sea, quién pudo haber sido, ¿no? Entonces ya este, hice yo mi, mi proceso de entrevista. Entrevisté con la TNKRIT como a unas ocho personas aproximadamente. De ocho personas, hubo dos que dije de que estos dos, esto, para mí, que pueden estar eh, involucrados... Mm -hmm. Uno era el dueño de la laptop y otro era un, un empleado que habían ingresado de manera reciente. ¿no? Entonces ya empecé a entrevistar a, a los dos y ahora sí este, buscando una confrontación. Empezamos con, la, con las aplicaciones de polígrafos y demás y encontramos al culpable. En esa ocasión, eh, Víctor lo estaba... ¿Tú hiciste esa prueba con él? No? Sí, yo hice esa prueba
2: con él. La prueba de polígrafo salió mal. Me aventé la técnica arriba. Paso por paso. Del libro, yo estaba ahí sí, presente y estuvo, presente.
1: estuvo hecha así, este, como lo marca el libro. ¿no? Yo considero
2: que estuvo bien hecha mi técnica,
1: porque Porque ya cuando, bueno, antes de
2: pasar eso, cuando lancé la pregunta, ¿fuiste tú o.? Sí, sí, la, la pregunta alternativa, alternativa ¿le hiciste por, por esto o por esta sí. otra? La persona me dijo, no. Fue el caso, ¿no? Sí, si más sí, no el no el recuerdo, problema, me dijo, no, ese. yo no fui. Viene Alan, hace exactamente lo mismo, lo mismo el, que yo. El dije, desarrollo de temas, de que viene, tocas
1: entrar a esta empresa, este, tienes un buen sueldo, este, si buscas seguir trabajando en tus empresas, a, Pero a, a, mí, no a mí me
2: da mucha risa porque dijimos exactamente lo, lo mismo: si acaso cambiaban palabras pequeñas, palabras no pequeñas. Un no o sea, sí, Y al momento de hacer la pregunta alternativa,
1: sí, ¿no? ¿La pregunta alternativa? ¿me lo hiciste por esto o por esto? No, es que fue por no esto.
2: Y confesó con Alan, siendo que yo ya le había dicho momentos antes lo mismo. Lo mismo. Alan al, se no al retira, sale a hablar con, con, el, con, el, con, el no sé, con el encargado Y yo le pregunto a esta persona no sé, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Vamos a ponerle Panchito a lo, Oye Panchito, sí. este, ¿qué pasó si te dijo lo mismo? Yo, yo le pregunté porque yo me quedé con la duda ¿Qué pasó? porque a él sí le confesaste y a mí no? No, pues es que... Pues no sé, él me dio más confianza A eso viene a mi comentario sí, ahorita. Sí, a y, eso te decir. y fue eso, o sea, él, Alan le dio más confianza Simplemente fue eso
1: Sí Así, o sea, así sucede. Y va a pasar, era.
2: va a pasar. Ahora, ¿cuántas de nos ha pasado que tenemos a la persona ahí y sabemos que él fue, él nos está dando todos los indicadores que él fue, salió mal en el polígrafo sí, sí. Y, no y sigue diciendo que no fue? Y no confiesa y de ahí no lo saca. Y, y, no y así hay
0: muchos, y bueno, como este tema ahora sí ya estamos este, al borde del de límite de tiempo, yo creo que es un tema que como muchos de los que hemos estado hablando, nos da para más y para más este contenido yo creo que para igual que este va a tener un, una segunda o hasta tercera parte
1: yo creo que pena.
0: Este, poder desarrollar un poco más ya específicos, no sé sea, hablar de la pura técnica RIT o de puros rasgos kinésicos o de puros rasgos faciales, todo ese tipo de cosas este, no sé si quieran agregar algo más este, algo que quieran recomendar
1: eh, a las personas que nos escuchan o, este, o nos ven, si tienen la oportunidad de mandarnos sus comentarios, sus dudas, algún tema al que les gustaría que platicáramos, este, eh, mándenos a través de nuestras redes sociales este, para poder analizarlos y los platicamos también aquí en el podcast. Sí, también comentarles, decirles: el programa del que hablábamos, la serie de Netflix, se llama
2: El Caso Wax, es donde un padre mata a sus hijas, Eso está muy interesante. Sí. Este, ahí hay una parte hay un momento donde entrevistan al padre al asesino en este caso, al homicida eh, con, y utilizan la técnica real utilizan también polígrafo ¿El utilizan polígrafo también? la técnica real de una manera este, muy buena es, está muy padre esa serie, véanla y también si es la primera vez que nos escuchan obviamente escuchen todo, todos los capítulos del podcast, pero el del polígrafo está muy ligado a, a este capítulo a lo, a lo que hemos estado platicando
0: perfecto, entonces nomás recordarles que nos pueden encontrar en Twitter como Arcesa Security Facebook como Arcesa Instagram como Arcesa Security y pues está nuestra página Arcesa Security. Entonces, este, pues sin más por el momento, pues le agradezco que, que, que hayan este, grabado el podcast esta semana y pues bueno, que tengan un excelente día de semana. Hasta luego.